0: Talk Mit der Liska Berne und
1: dem Roland Schanner. Als Liska Bernet vor zwei Jahren ihre Master in Entwicklungszusammenarbeit mit Fokus auf Nothilfe abgeschlossen hat, sind Bilder von flüchtenden Menschen auf der Balkanroute um die Welt gegangen. Sie hat ihre Sachen gepackt und ist geholfen. Zuerst in Serbien, auch auf der Insel Lesbos. Später hat 28-jährige Sozialzentrum in Athen aufbauen. Am Roland Caneret seine Stimme hat über viele Jahre die Glückskette repräsentiert. Der Journalist ist überzeugt, dass man den Menschen nicht einfach die schlimme Welt zeigen kann, ohne dass man ihnen die Möglichkeit gibt, einen kleinen Beitrag zu leisten. Der 70-Jährige engagiert sich auch nach seiner Pensionierung. So hat er geholfen, die Crowdfunding-Plattform «I care for you» zu lancieren. Verantwortlich für die Technik ist der Samuel Müller am Mikrofon der Elias Rügsäcker. Ja, Liska mir wir alle schauen meistens zu, bei der Welt etwas Schlimmes passiert. Du hast dann gehandelt. Warum hast du die 2015, aber viele Menschen den Weg nach Europa auf sich genommen haben, dazu entschieden, aktiv zu helfen?
2: Ja, ich glaube, also der, der Hauptgrund für mich war, dass ich ja vorher schon viele schlimme Bilder von verschiedenen Teilen, und habe. ich habe das studiert. Da also ist mir so Bilder bekannt. Aber für mich der, der zentrale Unterschied, war, dass das in Europa passiert ist und dort fühle ich mich mit, also mehr mitverantwortlich. Das, das ist ja, da gehöre ich dazu. Das ist, und das ist nicht so Europa, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, dass Menschen dann wirklich ganz schlimme Bedingungen innerhalb von Europa leben oder ankommen. Und dann habe ich gefunden, gut, ich bin auch Europäerin Ich kann da auch eine Verpflichtung zum selber etwas zu machen, wenn ich ein anderes Europa möchte.
1: Inwiefern hast du das als als Privatperson gemacht oder einfach als die Lyska Benueva das studiert hat. Quasi eigentlich genau für die Situation hättest du das auch gemacht, ohne dein Studium.
2: Ich glaube, ich habe es auch gemacht, aber ich, es, ist natürlich auch, es gibt mir natürlich auch wie einen anderen Vorteil, den ich hatte, indem ich das gemacht habe. Und ich habe mir gefunden, gut, ja, dann kann ich das auch nützen. Und es ist dann gerade in dem, was ich gemacht habe, in dem Movement von eigentlich Zivilisten, wo ich dann ähm, dabei war, die nächsten zwei Jahre, ist das natürlich auch sehr hilfreich gewesen, meine Ausbildung, die ich gemacht habe.
1: Roland Schanner, du hast die Glückskette zu leid bei Naturkatastrophen beschrieben und die Leute dazu bewegt, zu spenden. Was bedeutet das für dich, ganz persönlich zu helfen? Äh,
0: bei mir hat die guter Guten helfen hat bei mir recht mit Solidarität zu tun. Und äh, Solidarität ist aus Weltwort, das Worte braucht man fast für alles und immer weiss, was es genau heisst. Ich habe probiert das auch wenig für mich zu definieren, würde ich jetzt sagen, Solidarisch sein heisst irgendwie teilnehmen, teilhaben. Und dort ist auch das Wort teilen auch noch gerade drin. Also, das heisst, ich kann teilnehmen und sollte vielleicht auch noch irgendetwas beitragen im Sinne von teilen. Von dort her ähm, habe ich übrigens Freude, das Glücksköpfe die man heute auch nicht mehr nennen könnte, das hat man 1946 Begründung so gesagt, die heisst International im Ausland, auf Englisch Swiss Solidarity, Schweizer Solidarität. Das klingt ja. eigentlich der bessere Namen, ja. weil wir nämlich eben mit dem solidarischen
1: Einteilen zu tun hat.
0: Mhm.
1: Vielleicht können wir gerade bei dieser Solidarität bleiben und dann noch mit einer ganz, vielleicht mal Frage, muss man überhaupt helfen?
2: Ja, also ich finde, wir haben eine gewisse Verantwortung, vor allem wir, die in der Schweiz geboren sind oder auch in anderen Ländern, also ich glaube, wenn man viel, viel reist oder viele andere Länder sieht oder eben in schafft, ähm, dann wird einem extrem bewusst, was wir hier haben da, und dass es einfach nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Und ich glaube, im Zusammenhang von dem glaube ich, haben wir eine Verantwortung, um helfen oder um, um etwas verändern für Menschen, die nicht das Glück gehabt haben, ähm, in dem Land oder in so einer Position ähm, geboren zu werden.
0: Also ich bin fest überzeugt, dass man helfen oder vielleicht teilen sollte. Uns geht es unglaublich gut. Wir sind wahrscheinlich eines einer Länder auf der Welt, was es am besten geht. Und bei uns geht es relativ lange, bis teilen wehtut. Aber ich war natürlich 40 Jahre lang, über 40 Jahre lang Journalist. Gewesen. Und das ist für mich noch eine weitere Dimension ein dazu gekommen. Journalismus, was heisst das? Es heisst einmal über etwas berichten, das heisst in der Regel etwas auswählen. Zweite Dimension vom Journalismus, der Journalist muss verdichten. In der Regel kann er nicht auch seine ganze Breite bringen, sondern er muss es auf einen Punkt bringen. Das ist manchmal, klingt manchmal, manchmal weniger gut, ihr wisst das alle. Man ist nicht mit allem einverstanden, dass Journalisten sagen. Und dann kommt irgendwie der Moment, wo man vielleicht auch noch mal hilft, kommentieren. Das ist ja der dritte Schritt von der journalistischen Arbeit, Stellung beziehen und Kom Kommentar machen. Das ist bei mir als Radiojournalist nicht so im Vordergrund gestanden. Deshalb werden Leute nicht selber kommentiere, die andere Leute kommentieren und so. Und so schauen wir den Fernseher irgendwie am Abend und sehen das Elend hier und das Elend dort und wie Tote liegen und wie andere misshandelt werden und und und. Und wir hocken, im warmen Stuben oder die Schminenknister knistert nebenan und wir lassen uns einfach hocken mit diesen Bildern. Und irgendwo, also man kann fast vor Ärger oder vor Trauer in den Teppich beißen, es nützt alles nichts, oder? Und irgendwo ist für mich klar gewesen, der Journalismus hat auch noch eine vierte Dimension oder eine vierte Verantwortung. Nämlich dann, wenn man, wir können jedes Mal, aber dann, wenn man kann helfen kann, das ist primär natürlich nach Katastrophen, sehr punktuell, oder? dann sollte man auch im Journalismus eben die vierte Dimension geben, dass man kann helfen kann. Und Glückskötti ist eigentlich so entstanden, Glückskötti ist nicht ein Hilfswerk, Glückskötti ist ein Sammelsystem, ist eine Stiftung von der SRG. Ganz nebenbei, wenn wir die Beilageabstimmung äh, annehmen, gibt es vielleicht auch keine Glückskötti mehr, das machen mal eine und von dort her hat mich das fasziniert, dass man eben ab und zu, man kann nicht gehen, aber ab und zu kann aktiv werden und nicht muss einfach zuschauen, was auf dieser Welt alles passiert, sich ärgert, traurig werden, was weiß ihr was. Ich weiss von Leuten, die depressiv werden beim Ganzen und gar nicht im Fernsehen schauen. Wegen dem. Und also in dem Sinne, der langen Rede kurzer Sinn, für mich ist das ein Teil von meiner journalistischen Auffassung gewesen, zu helfen.
1: Andere Perspektive nimmt Lys Kaberne ein, die ganz konkret vor Ort hat geholfen hat. Du hast auf der Insel Lesbos ein Lager mit aufgebaut, weil die Regierung der dieser Situation dann die noch gefordert war. Kannst du uns beschreiben, was das vor zwei Jahren für eine Situation war, die du hast angetroffen
2: hast? Ja, also in Lesbos, ich bin ich glaube, so im Oktober oder so ankam. Das war wirklich so der Peak. Also dort, wo ganz viele, etwa 200.000 Menschen sind, nur schon im Oktober in Lesbos angekommen. Es gab dort so ein Registrationszentrum, das es, ja, die Leute in einer anderen Form gibt. Und dort mussten sich eigentlich alle Leute, die angekommen sind, registrieren. Und es hat Platz in diesem Registrationszentrum, am Anfang glaube ich etwa für 700 Leute. Als ähm, ich angekommen war es aber tausend, also ich würde sagen, schätze, 3'000 Leute, die einfach ausserhalb ähm, des sind waren. Es gab weder irgendwelche NGOs gehabt, noch irgendwelche staatlichen Akteure. und die Menschen sind dann einfach dort draussen ähm, auf dem Schlammfeld oder auf einem Karton gekocht und haben zum Teil tagelang oder über eine Woche müssen warten, ähm, bis sie sich registrieren und dann weitergehen.
1: Wie sind die Menschen mit dieser Situation umgegangen?
2: Ja, also, es ähm, es ja, es ist schwierig Es war natürlich ja, ist eine Katastrophensituation Viele Viel Lüt sind auch, also direkt, also alle sind direkt mit dem Boot angekommen, weil nur nasse Kleider gehabt. Es hat vor Regnen, es ist Winter geworden. Ähm, es hat, zu also so schlimmen Szenen geführt, schlimme Sachen. Es hat kein ähm, zu wenig Essen gehabt oder fast kein Essen. Es hat kein WC zum Beispiel nüt. Und ja, sehr. Ähm, ich glaube, für viele Leute ist es extrem schwierig, also dass man so praktisch alle Würden, die man hat, irgendwie verliert und dann einfach in den Dreck muss ich irgendwie über, über, das, ja, über die Runde kommen. Das
0: sind jetzt eben genau die Situationen, ich meine, die ich will mich nicht wiederholen. Aber wenn ich zu Hause geheizt, <lacht> um solche Sachen zu sehen bekommen, dann fühle ich mich entweder furchtbar machtlos, was kann ich da ändern, oder ich werde aktiv. Ich glaube, es gibt einfach die mhm. beiden Möglichkeiten.
1: Aktiv vorderst eben die Lise Cabernet, ganz konkret in dem Sinn, dass, dass du her bist gegangen und sie ist engagiert. Jetzt vielleicht eine Frage noch zur Situation jetzt im Moment auf der Insel Lesbos. Im Moment gehört mit den Medien nicht extrem viel. Hat sich die Situation in diesem Fall beruhigt?
2: Nein, also beruhigt überhaupt nicht die Situation. Hat sich sehr verändert innerhalb der letzten zwei Jahre, aber im Moment ist die Situation wieder extrem schlimm. Also, ich glaube, schlimmer als jemals zuvor. Weil ja dann eben ein Hotspot dort errichtet worden ist, ähm, im März 2016. Und seither sind die Leute eigentlich wie, ja, in dem, in dem Camp eingesperrt. Also alle Leute, die neu kommen bleiben dort drin und es hat glaube im Moment etwas über 5000 Menschen dort und Platz für 2000 Menschen also es fehlt eigentlich an allem und also ich habe letzte Woche mit einer Kollegin telefoniert die dort gerade am Arbeiten ist im Moment und sie hat gesagt dass es katastrophal ist katastrophal ähm, einfach auch Gewalt ähm, überall also sie haben zum Beispiel angefangen Frauen müssen Windeln verteilen in der Nacht weil es gefährlich ist zum auf die WC zu gehen was gibt es ist wirklich eine ganz, ähm, katastrophale Situation dort. im Moment
1: Jetzt ist es ja so, dass dann, wo du das, das, das Zentrum hast geholfen hast, aufbauen, für etwa 500 bis 600 Leute neben dem offiziellen Zentrum, ähm, das gibt's heute nicht mehr, das Zentrum. Kannst du vielleicht heute erklären, wieso?
2: Genau. Also, es hat auch eben mit dem EU-Türkei-Deal zu tun gehabt, im März 2016, weil dann eben ein Hotspot errichtet worden ist. Das heisst, es hat einen Haken um das Registrierungszentrum eigentlich Und die Leute, die neu nie sind bleibt eigentlich unter dem Gedanken, dann zurück in, in die Türkei deportiert zu werden. Und unser Camp ist dann durch das natürlich überflüssig geworden, weil die Leute direkt in das Camp gebracht worden sind und nicht mehr haben können.
1: Nachdem das Camp dann von, ähm, wo, wo du uns jetzt gerade hast erzählt hast, wo es es nicht mehr gegeben hat, hast du gedacht, jetzt kann ich nicht einfach nicht mehr machen. Du hast dann ein neues Zentrum aufgetan in Athen. Cora ähm, heisst das. Was ist dort die Idee dahinter?
2: Ja, also genau dort sind wir dann eigentlich, also zusammen mit, mit Flüchtlingen und anderen, ähm, freiwilligen Helfern sind wir dann auf Athen weiter, weil wir halt ja, in der Zwischenzeit viel ähm, Erfahrung gesammelt haben und auch Kontakt ähm, zu, zu Organisationen, die Geld haben oder Stiftungen oder was auch immer. Aber halt auch zu ganz vielen Flüchtlingen selber und Freundschaften geschlossen haben. Ähm, und dann ist es für uns klar gewesen, okay, wir gehen zusammen weiter. Und, ähm, also weil die Situation ist in Athen auch sehr schlimm gewesen. Und ja, und dort haben wir eigentlich ein Zentrum aufgebaut mit dem Gedanken, dahinter einfach ein Ort von Willkommen sind, wo wir aber auch Basic Service anbieten. Also, es, nein, das ist Englisch, ist wieder ähm Angebot, Grundbedürfnis, äh, Grundbedürfnis ähm, ähm, können abdecken. Also es hat zum Beispiel eine grosse Küche, wo Flüchtlinge selber für tausend Leute pro Tag kochen. Ähm, es hat eine Zahnarztpraxis, es also hat eine Schule, wo verschiedene Sprachen können lernen können. Es hat alles mögliche, aber ähm, das Wichtige daran ist, glaube ich, auch, dass es ein, einfach ein Community-Ort ist, wo halt eine Community zusammenkommen kann zusammenkommen und auch zusammen entscheiden miteinander, was dort passiert. Also das
1: heisst, die Flüchtenden, die in das Zentrum kommen, die können selber mitwirken. Genau. Wie funktioniert das ganz konkret? Ähm, die kommen mit einer Idee und dann kommen von eurer Seite Inputs, wie man das umsetzen könnte.
2: Ja, also es gibt ja eigentlich gar nicht so unsere Seite, ihre Seite, weil wir machen das zusammen und es kommen immer andere Leute dazu oder Leute sind für eine Zeit, dort, also das ändert sich natürlich. Ähm, ja, dann haben wir einmal in der Woche, hat es dort so eine, so eine Sitzung, General Assembly wird das genannt, ähm, wo Probleme diskutiert werden, was es gibt und wo Leute können ihre Ideen bringen können und dann, dann wird darüber geredet und ja, abgestimmt sozusagen eigentlich.
1: Roland Schanderer, wenn du jetzt die Liska-Berne so zuhörst und überlegst, ja, jetzt vielleicht vor 30, 40 Jahren, wie hat man in einer solchen Situation geholfen, jetzt im Unterschieden dazu, wie sie es heute macht?
0: Ja, es hat natürlich ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten vor vier Jahrzehnten. Das muss man schon sehen. Wahrscheinlich wären die Situation und Zustände in dieser drastischen Form gar nicht bis zu uns vorgekommen.
1: Wir hatten hat viel äh, spärlichere
0: Informationen, gehabt. es hat dem wahrscheinlich auch weniger berührt. Wir äh, weiss heute, dass die äh, Leute, die zur äh, Flucht gezwungen werden oder vielleicht auch freiwillig äh, fliehen, in diesen Situationen auch untereinander sehr gut vernetzt sind. Die meisten, die ich hier sehe, laufen, haben ein Handy und so weiter. Das ist eigentlich das Einzige, was ich als Vater zu ihrer ganzen äh, Umgebung überhaupt noch habe und so weiter.
1: Und wie ist der Unterschied im Vergleich zu also das Projekt oder Tief Hilfe vor Ort, wo jetzt Lyska Berne quasi leistet, wenn jetzt da eher so zuhört, Macht sie das anders, als man es vielleicht früher hat gemacht? Also nicht nur in dem Sinne, wie es bekannt wird, sondern wie hilfablauft da?
0: Also ich natürlich vor allem mit Naturkatastrophen zu tun gehabt. Das ist ein bisschen etwas anderes. Dort äh, hat man eine bessere Zuversicht. Dort sind die Leute motivierter äh, mitzuhelfen beim Aufbau und so. Wir ich sehe natürlich Fortschritt und ich sehe auch ein Ende von dem. Beim Tsunami haben wir zwar auch sechs bis sieben Jahre. Wiederaufbau gemacht, also das ist auch über Jahre gegangen, aber man hat Provisorien Ich glaube, die Hoffnungslosigkeit, die ich von dem, was du sagst, rausgehöre, die gibt schon weniger bei Naturkatastrophen. Und das Zweite ist nachher, dass wir Glückskötte, ich habe es schon gesagt, das ist ein Sammelsystem, das ist kein Hilfswerk, aber wir schaffen mit rund 30, oder ich muss jetzt sagen, ich habe geschafft ähm, mit rund 30 äh, Schweizer Hilfswerk zusammen, die alle zusammen müssen sich äh, akkreditieren bei Glücksköttchen. Das heisst, sie müssen zur Glücksköttchen, Familien gehören und ganz viele Bedingungen, es sind etwa 15 Bedingungen, die sie müssen erfüllen müssen. Und dort ist natürlich von Anfang an auch sehr viel Professionalität dort. Weil man hat primär bei denen, wenn man das Geld, das man gesammelt hat, in Projekte einsetzt. Und die Hilfsärger bekommen. Es sind einfach das Geld. Die müssen sich darum bewerben mit dem mit dem Projekt. Wo Fachleute schauen das an. Aber mit ähm, natürlich beim Vergehen von diesen Projektgelder möglichst geschaut, welche Hilfswege schon vor der Katastrophe im Land waren. Und die kennen natürlich die Verhältnisse, die wissen, wie die Korruption läuft, die wissen, auf wem man sich kann verlassen und, und, und. Das ist eine sehr hohe Garantie dort. Wenn der die Sommer, zum Beispiel in Sri Lanka, schon seit 20 Jahren Kinderheime geführt hat, wo der Tsunami ist, dann muss man die nicht unbedingt lernen, wie man mit den Leuten dort umgeht. Also die Situation ist jetzt für uns ein bisschen anders gewesen, indem wir Hilfswege vor Ort hatte, vielfach. Und b, man bei uns äh, äh, etwas gesehen, das entsteht. Das klingt wie wahnsinnig wichtig, moralisch. Oder? Hier, hier sind die Leute, so wie ich das verstehe und lesen und hören und sehe, äh, Hey, so wie keine Zukunft vor sich irgendwo. Sie Skabend, nicht Du hast
1: mir erzählt, eben die Situation auf Lesbos, wo, wo du dann bist ist so gewesen, dass eigentlich die grossen Hilfswerke und so eben sehr wenig präsent waren. Wie, wie hast du das wahrgenommen, die Zusammenarbeit mit den Hilfswerken und so?
2: Ja, also es war ähm, sehr schwierig. Gewesen. Also Es hat ganz am Anfang wirklich praktisch gar niemand. Gehabt. Das sind die gleichen Erlebnisse. Vorher bin ich noch auf der Balkanroute. Gewesen. Dort war es auch das Gleiche. Oder ganz wenig. Also vielleicht zwei UNO-Leute für das Camp mit tausend Leuten, die aber nicht geschafft haben oder halt dann bekannte große Organisationen, die am Feuervielführungstag gemacht und das ist für mich unverständlich gewesen. also auch mit dem Hintergrund, dass ich das studiert habe und das eigentlich mein Ziel war, ist, bin ich da relativ ähm, schockiert gewesen. Ähm, und ich glaube, das, das hat auch ganz viel, also es hat für viel auch andere Helfer, also einfach Zivilisten, die gekommen sind, um etwas zu machen, ist das eine extrem frustrierende Situation gewesen, weil das ist ja eigentlich die von denen, wo man es erwarten würde, dass sie dort sind. Und mit der Zeit sind dann schon mehr und haben das haben auch, also vor allem innerhalb vom Camp offiziell geschafft, aber es hat ja nie genug kommt es, es ist natürlich dann auch politisch schwierig mit staatlichen Vorgaben oder EU-Vorgaben oder wo das Geld herkommt. So. Mich würde
1: noch interessieren, was das für Leute sind, eben wird dort vor Ort gegangen. Sind das auch junge ähm, Leute so in dem Alter oder hat es ältere Leute? Also ein,
2: ein Großteil sind junge Leute. Es hat mehr Frauen als Männer. Es hat aber auch alte Leute. Es hat viele Leute gehabt, die Pensioniert sind und sind gegangen helfen. Es hat also, die Prüfherren alles, was man sich vorstellen kann. Es hat Schreiner, es hat Yoga-Lehrer, es hat Banker, die ihren Job geschmissen haben und sind geholfen. Also, wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und ich glaube, das ist auch, das hat sehr stark gemacht und sehr schön gemacht, weil Wir wirklich einfach Leute die aus, aus der Gesellschaft eigentlich gewesen sind, wo jeder dann seine Fähigkeiten mitgebracht hat und seine Netzwerke mitgebracht hat und auch nachher also Crowdfunding oder das Geld gesammelt hat in seinen Netzwerken in den verschiedenen Ländern. Das waren auch Leute aus ganz Europa, gewesen, ähm, auch aus Amerika, aus anderen Ländern. Ja.
1: Roland, ich möchte noch wissen von dir wissen, wie, wie kann man sich das erklären, dass in dieser Krisensituation quasi die grossen Hilfswerke, jetzt aus Sicht von Lise wie sie das beschreibt, nicht gleich präsent ist, wie sie es sollten und wie es vielleicht bei einer Naturkatastrophe im Tsunami zum Beispiel, sehen.
0: Ich glaube, einfach die Dimensionen sind zum Teil einfach andere, oder? Und, äh, ja, vorhin noch dem nachher denkt also Entschuldigung, für, wegen
1: der Dimensionen. Wie Mensch Dimensionen sind anders? Also, das Ausmaß ist, größer Also, wo grösser, also die Hilfswerke sind ja jetzt zum Aha, Teil also vor Ort. Der Größe von aber,
0: aber, aber, das Problem ist natürlich so riesig. Also, wenn man für, für 1500 Leute Platz hat, auf einen Einslos kommen 8000. Also, das ist auch jedes Hilfswerk überfordert. Vor allem, wenn man quasi den Ereignis muss hinten nachrennen, wenn ein Hilfswerk schon vorher vor Ort ist, geht natürlich einiges einfacher. oder? Also das ist ist, ist eine, tiefe, eine schwierige Frage, aber ich glaube, wir hätten heute sowieso grundsätzlich, aber vielleicht reden wir von dem dann auch nachher, früher hat man Änder Hilfswerkungen unterstützt. Also meine Eltern und auch das, was ich erlebt habe, die haben das Geld irgendwie an Hilfswerk gegeben. Heute erfahre ich eigentlich nicht zuletzt auch mit der Crowdfunding-Plattform, die du davon geredet hast. Heute hilft man Änder Projektbezogen. Wer dahinter steht, ist nicht so wichtig. Also du so unterstützen die Beobachtung.
2: Also dass wir Projekt Projektbezogen, ja, das kann gut sein, dass ja also, das ist ja jetzt auch extrem, also, ich sehe es jetzt eben, innerhalb von der letzten zwei Jahren, hat es dann extrem viele Leute wo die einfach, also, finanziell das unterstützt haben oder Geld, Gelder mitgebracht Aber etwas, was ich noch gerne möchte sagen zu dem, wieso ich, also, ich glaube, dass den am Anfang vor allem nicht so prä präsent war, weil wirklich, das sind zum Teil riesen bürokratische Apparate, die extrem, die einfach nicht so schnell können dann reagieren, also und das ist, also ich habe sie in verschiedenen Situationen ähm, erlebt. Zum Beispiel ein ist, es war im Winter gsi, Januar 2016. Ähm, es hat eine Organisation gehabt, eine relativ grosse, gut bekannte Organisation, won es ähm, Lager mit 10'000 Decken gehabt hat, wo sie händ müssen räumen. Und dann haben sie in einer Sitzung ähm, gefragt, ähm, wer braucht die Decken? Da haben wir mit unserem Camp, wo wir 800 Leute gehabt haben, haben wir irgendwie gesagt Okay, wir nehmen 2'000, also weil es ja immer neue Leute kommen und gehen. Und dann ist aber der Prozess, dann mussten sie zuerst müssen, auf Englisch heisst das, ein Wetting, also eine Überprüfung von der Organisation machen. Dann mussten sie das zuerst haben wir alles schicken, dann haben sie das gemacht. Ich habe nach ein paar Tagen wieder geschrieben, es ist nichts zurückgekommen. Und schlussendlich hat das fast einen Monat gedauert für ein Lager, wo zehn Minuten von unserem Camp entfernt ist und wo sie dann geschrieben haben, okay, ja, ist gut, ist alles okay mit eurer Organisation, sie können es haben, ist, ist es ähm, Frühling war und wir haben die Decken nicht mehr gebraucht und das ist das ist einfach ein Problem oder ja und, und ja die ganze Bürokratie dahinter, ist mir gemerkt, sie mir einfach viel flexibler und schneller, vielleicht weniger also nicht vielleicht klar weniger unpro äh, ja weniger professionell aber schneller und flexibler. Und es braucht wie beide Summings. Drum.
1: Und dann müssen nicht die Zusammenarbeit irgendwie noch besser organisiert genau. werden. Hast du hast ja das Gefühl, das, das liegt es an beiden Seiten oder liegt das vor allem mit an den, den Hilfswerken? Also, ich, ich glaube, jetzt
2: am Anfang ist, ähm, also haben schon dann auch die NGOs, die, also, die äh, grossen NGOs, dann, es ist vielleicht auch wie plötzlich sind ganz, viel, also, ich meine, wir sind hunderte von Gruppen gewesen aus Leuten. Es sind tausende von Volunteers gewesen. Also, es ist wirklich plötzlich eine rechte, bewegig geworden. Und ich glaube, am Anfang hatten sie ähnlich ein bisschen Angst, aber mittlerweile, also dass einfach auch jemand kommt und wie ihre Rollen übernimmt oder schneller ist und mittlerweile aber ähm, funktioniert die Zusammenarbeit mit vielen Organisationen immer besser und sie anerkennen den also die, die, dass es das braucht auch vielleicht, oder gerade so zivilgesellschaftliche Organisationen, die schnell können reagieren und zuerst reagieren und dann ihre, ihre Rollen auch, wo, wo eine andere Rolle ist, wo kann eine Koordinationsrolle sein und professioneller, länger Planen. Und ich glaube, wenn man gut und besser zusammenarbeiten kann in der Zukunft, kann das sehr wichtig sein. ich glaube auch bei Naturkatastrophen. Also jetzt, ähm, ja, ist, ist das, ist, glaube ich glaube, auch, dass immer am Anfang, oder die ganz Ersten, die reagieren, das ist oft die Zivilgesellschaft. Und dann kommen die Organisationen nach einem Zeit und können übernehmen.
0: Das mag schon stimmen, dass die eine gewisse Schwerfälligkeit haben. Aber man muss so sehen, die haben natürlich auch sehr viel längerfristige Aufgaben und wir erwarten mhm. natürlich auch, dass die, wenn sie in einem Land Hilfe leistet, an vielen Orten sind. das ist natürlich viel einfacher zu sagen, wir machen ein Projekt in Athen und haben dort einfach ein Haus und, und machen alles und machen dort. Von, von Hilfswerken erwartet man natürlich in der Regulus sie mehr als nur punktuelle Arbeit irgendwo leisten. Und das Zweite ist, dass Hilfswerk auf Spenden und Spender angewiesen sie über lange Zeit, nicht nur für ein singuläres Ereignis. Dass man dort natürlich auch immer wieder muss Rechenschaft können ablegen können, was mit dem Geld geht. Da wird natürlich Sachen, also wenn es, wenn eine kleine, spontane Aktion von einem paar Leuten, 20.000 Franken zusammenbringt und die verhühnern die, was auch passiert, dann ist das irgendwo, dann hält sich das in Grenzen. Aber wenn hilft Hilfswerk Millionen muss verwalten und das in die Hose geht, dann haben sie natürlich ernsthaft das Problem. Aber es ist schon so, wie du sagst, gerade im ersten Moment ist immer Desorganisation. Ich habe Katastrophen erlebt und man hat gesagt, so viel so viele Sachen sind schief gelaufen. Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut, hat der Churchill gesagt. Eins von den besten Sätze in, in der Hilfswelt. Gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut. Also ich habe selber erlebt, wie zum Beispiel, ähm, nochmal zur Illustration, vielleicht ein Beispiel, wie äh, beim Tsunami, für die Hilfe in Sri Lanka zu Amerika sind Kleider gesammelt worden, Die sind nachher in Container da worden und entweder per Schiff hergebracht worden oder zum Teil per Flugzeug. Die Kleider hat es nicht gebraucht, dort, äh, vor allem äh, Kleider äh, eine Größe 44 <lacht> Da gehören zwei, zwei Asiatinnen rein in einen, oder? Nicht sortiert alles durcheinander. Ich könnte so nicht helfen. Das ist gut gemeint, aber nützt gar nichts. «Das kommt dazu, dass nachher die Flügler, die gekommen auf diesen kleinen Flugplätzen, zu Ein- und Ausladen von dem Mist, weil die Kleider kommen zum Teil aus Sri Lanka. Wenn sie die schon braucht, kann man sie de produzieren, oder? Dann haben Flüge mit sättigem Zeug, wo niemand wollte, niemand hat bestellt, nicht alles gemeint sie helfe toll, hat Flughäfen verstopft für andere Flugzeuge, wo dringend Medikamente haben wollen zu bringen, nicht haben können landen in oder? Wo Sachen passieren, natürlich, gerade bei grossen Katastrophen. Also quasi nicht. die Hilfe nicht eh gut
1: koordiniert. Und die UNO koordiniert
0: hockt nachher zusammen und sagt, äh, wir tun mal aber das ausbesprechen. <lacht> und
1: Roland so lange es andere interessieren, wer müsste das koordinieren? Also wer muss, in so einer Katastrophe der Leithalis kabelle also,
2: also, es kommt darauf an, natürlich in Griechenland eigentlich wär's der Staat. Wo, wo also sie die, jetzt griechische hat, die griechische Regierung, also eigentlich ist es immer der Staat, wenn es natürlich Staaten hat, die noch nicht funktioniert, ist das in der NGO-Welt normalerweise die UNO, also das SUENACR, wo, ähm, die suena also die die Koordination übernimmt. Und in Griechenland ist das natürlich ein extrem schwieriges ähm, Zusammenspiel, wo, wo ich auch immer mitbeobachte und die, also die Sitzungen mitbeobachte, das ist ähm, sehr komplex und ähm, kompliziert.
1: Und jetzt ist ja wie die ganze Flüchtlingsthematik, also dass die EU ja eine Verantwortung hat und dort der politische Willen häufig auch fällt. Das hast du mir im Vorgespräch gesagt. Ähm, und eine, eine Thematik ist ja auch noch, das würde mich vielleicht von dir auch noch, Roland Schanner, interessieren. Die Glückskette hat jetzt für diese Situation oder jetzt für, Flücht, für, für die flüchtenden Menschen in Griechenland oder so jetzt zum Beispiel nicht eine, eine Sammlung gemacht. Was braucht sie dass die Glückskette eine Sammlung macht? Äh. Wenn wir zuerst die Frage. Also, okay, also Glückskette, oder was braucht es, dass Glückskette äh, eine Sammelaktion startet oder anders gefragt, warum ist jetzt zum Beispiel also für Griechenland nicht... Glückskette ist
0: primär per Definition im Statut das Hilfswerk bei jetzt kann man sagen, Was heute passiert, ist eine Katastrophe. Und Glückskötte hat sehr sehr schnell das Postkonto eröffnet. Zum Beispiel, es können wir auch Spenden reinnehmen. Wir haben jetzt auch Spenden gemacht, in dem ganzen Zwischen mit Burma und, äh, und dem Nachbarland dort und so weiter. Äh, ich muss einfach sehen, Glückskötte ist insofern ein Spezialfall, als es eben ein Mediensammelsystem ist. Wenn die Medien die Themen nicht entsprechend aufgreifen, kann Glückskötti praktisch nicht sehr gut aktiv werden. Also Glückskötti kommt nach den Medien und viele Leute sagen, nicht ihn kommt nicht zuerst Glückskötti, die Medien kommen dann schon hinten nach. So funktioniert das also, es nicht. Muss eine eine es muss eine öffentliche mhm. da sein, dass die Leute überhaupt wissen, was es geht. Und das ist natürlich ein, nur mehr zum, das ist auch eine Katastrophe, aber es ist eine politische, es ist eine religiöse, es ist ein also, das ist viel, viel kompliziertere Thema, Thematik, als wenn man kann sagen kann, eine Flutwelle hat das Hauptland Land überschwemmt.
1: Lies Berne, wie macht man das jetzt quasi in dieser Situation in Griechenland im Moment die Medienöffentlichkeit nicht extrem stark herschaut, Aber du hast vorher beschrieben, die Situation ist relativ dramatisch. Wie organisiert man sich gleich? Das ist der gleich Kommt, dass man Freiwillige findet und das also, Geld findet. Das ist eigentlich im Moment
2: überhaupt kein Problem. Also es gibt immer also Freiwillige, wir haben mindestens 50 Anfragen pro Tag für Leute, die helfen wollen. Und auch, also es gibt dann viele Stiftungen und so, die wo, wo sehr gerne auch so Projektunterstützung unterstützen, also, also gerade auch in der Schweiz. Oder so. und also das, Im Moment ist das noch kein Problem. Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann dann nicht mehr so einfach wird sein.
1: Also es mangelt nicht dem Geld, es mangelt nicht an der Helferinnen und Helfen.
2: Das es ist politisch, also ein politischer Wille, um das Problem zu lösen. Das ist das Einzige, an dem es mangelt in Europa.
1: Ich möchte noch so ein bisschen in die Zukunft blicken. Oh, du hast auch ein, so ein neues Projekt in peto, wo du dran am Arbeiten bist, wo in verschiedenen Situationen, aber auch in Athen, ein, ein, ein weiteres Projekt realisiert werden soll. An was bist du da im Moment am Arbeiten?
2: Ja, also wir sind eigentlich, also zusammen mit anderen Leuten aus verschiedenen Bereichen, sind wir eigentlich eine Organisation am, am Aufbauen, die vor allem darum geht, ähm Projekt von Flüchtlingen selber zu unterstützen oder Projekt, wo extrem stark auf Selbsthilfe beruht, was ich auch sehr oft gesehen habe, dass es also wir haben Tausende von Leuten, wo ihre Fähigkeiten haben, wo nichts zu tun haben im Moment und wo gern, wenn du etwas machen, weitermachen und sich oft auch selber helfen können helfen und sie haben selber Projektideen, sie können selber Programme schreiben, alles Mögliche, oder? Ist das ein Verständnis für die
1: quasi Ressourcen, die Ressource, wo quasi die Flüchtenden auch mitbringen? Ist das ein genau. neues Verständnis? Wo, wo man eher jetzt vor jüngere Seite hat, oder, oder ist das generell
2: in Also ich glaube, im humanitären Sektor ist es sich ganz klar am verändern. Aber schon seit etwa zehn Jahren ist das eine Deba Debatte, die es ein bisschen gibt. Ähm, das humanitäre System ist nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden in einem völlig anderen Kontext als es heutzutage ist. Die Krisen dazumal sind viel kürzer als heutzutage. Also jetzt gerade im, in dem Flüchtlingsbereich, oder? Das sind zwei Jahre gegangen, drei Jahre. Und dann hat man wieder zurück in sein Land können. Und dann macht es Sinn, so, was dazumal gemacht worden ist, aber leider heute auch noch in den meisten Fällen gemacht wird. Also, dass man einfach einen Sack Kreis gibt oder Wasser, oder? Aber eine Abhängigkeit herstellt. Heutzutage geht eine Krise. Also, flücht, flüchtende Leute sind im Durchschnitt, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber die, wo sich die meisten drauf, ähm, festlegen, sagen im Schnitt 10 Jahre, 10 bis 17 Jahre, ähm, weg von ihrem, also, ihrem, die Heim, von ihrem Land, können nicht zurückkehren und leben in Camps oder ja irgendwo abgeschoben von der Gesellschaft. Und ich glaube, dort müssen wir reagieren und neu anfangen, Leute mehr einfach inkl inkludieren zu Also, das heisst, wir du jetzt
1: Projekte quasi oder die, die Projekte, die du jetzt im Moment entwickeln bist, entwickelst du mit diesem Zeithorizont. Also, dass ja. du dir bewusst bist, das müssen wir auf sichere Weise tun. Darf ich da noch eine
0: Nachfrage nicht. stellen? Die Leute, die jetzt flüchten, weil die grundsätzlich einmal überhaupt wieder zurück. Oder suchen die ihr Glück in einer neuen Welt. Weil ich glaube, mhm. das, was vielen Leute Angst macht, ist, dass die quasi da bleiben. Wir reden der Vor, dass da nicht längst nicht alle bedroht sind, natürlich, die sich als Flüchtlinge ausgeben. Also, wenn du von dieser Länge redest, mhm. Die früheren Katastrophen kann man davon ausgehen, dass Flüchtlinge in der Regel wieder will, will. Und da gibt es eine Verunsicherung auf diesem Punkt.
2: Ja, also ich glaube, man kann nie allgemein von dem Flüchtling reden. Es also können ja. Flüchtlinge von überall. Jetzt die Menschen, die ich kennengelernt habe, würde ich sagen, 90% der Fälle, sagen die Leute im Moment, sie wollen nichts anderes als zurückgehen. Ihre, ihre Heimat gehen. Und ich weiss natürlich nicht, in zehn Aber Jahren... Aber sind
1: das ja die, die in der Situation sind, quasi eben in Griechenland, in der, in der Notsituation, Beispiel, ja. quasi noch nicht in, in Also sie wollen wieder flüchteln quasi? Oder nein, das, oder ja nicht auch dort?
2: in Deutschland oder ja. in der Schweiz, Leute, die ich kenne, die mittlerweile da sind oder so. Aber das... Also eigentlich fast niemand will... Will eigentlich das Leben aufbauen, aber ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, in zehn Jahren wird man sich da als Umfeld aufbauen, vielleicht einen Beruf haben, vielleicht eine Familie aufbauen und dann wird man vielleicht nicht mehr zurück. Also das, das glaube ich schon auch, ja?
0: Also der zeitliche Faktor ist glaube schon ein Punkt. Ja, aber, sich gegenüber früher schon aber das ist natürlich
2: Europa und, also, und die Zahl oder einfach von was ich vorher geredet habe, also der größte Teil von den Flüchtlingen, 90 Prozent von allen Flüchtlingen leben in Entwicklungsländern oder in Camps und die kommen gar nicht auf Europa. Das ist ein Bruchteil. Und ich rede auch von diesen Leuten, die also zum Beispiel im Libanon oder in Jordanien in diesen riesen Camps sind. Und auch dort, oder, also dass, dass die einfach dort vor sich hin leben, ohne irgendwelche wirtschaftliche Perspektiven zu haben. Und ihre Fähigkeiten können in die Gesellschaften einbringen. Und das, glaube ich, muss man verändern. Weil da, sonst ist es also jeder verliert, oder? Also ja. Sonst...
1: Roland Schanner, ich möchte noch heute auf dieses Engagement ähm, zu reden kommen, wo du jetzt nach dieser Pensionierung in Angriff hast genommen mit I Care For You, ähm, eine Plattform, eine Crowdfunding-Plattform, die auch kleine Hilfswerke auch will, zu helfen, laufen zu lernen, ähm, kleine Projekte unterstützt. Was ist die Idee von diesem Projekt?
0: Also ich habe natürlich in meiner die zeit immer wieder erlebt, dass es manchmal vor Ort auch Gruppierungen gab, manchmal ein Schweizer, die irgendwie nach Thailand ausgewandert sind und so. Der hat oder ein Geschäftsmann hier in Bern, und ich kenne und eine Laden hat, die in Peru einen Kindergarten entdeckt, äh, in, in Lima, wo, wo eine Schweizer führt und so. Und wo einfach mit kleinen Aktionen helfen, vielleicht jedes Jahr 5'000 Franken schicken oder 10'000 Franken schicken. Und die haben natürlich bei der Glücks, heute in dem Sinn praktisch nie eine Chance gehabt. Wir haben ja akkreditierte Hilfswerke gebraucht und Projekte von 100'000 und Millionen von Franken eingereicht, wie wieder Aufbau von ganzen Dörfern 300'000 und so. Und ich, mir jetzt manchmal ein bisschen weht da, dass man Leute, die, glaube ich, wirklich mit viel gutem Willen und viel Engagement vor Ort waren und haben gesagt, ja, jetzt hätt ihr doch Millionen gesammelt, jetzt könnt ihr ihm doch 20.000 Franken geben, das tut doch niemandem weh. Aber die Kriterien vom Te Verteilen kannst du nicht laufen und einfach ändern. Und vor allem kannst du es nicht kontrollieren. Bei Glücksquote sind alle grossen Projekte von externen äh, Experten zum Abschluss abgenommen und geprüft worden. Also vor Ort. Und das kannst du natürlich nicht machen, wie jemand Kindergarten unterstützt irgendwo. Und von der her habe ich immer die Idee gehabt, ob man nicht die Möglichkeit schaffen könnte, dass auch so kleine Leute, äh, kleine Organisationen, Leute in kleinen Organisationen Geld sammeln könnten. Das Crowdfunding, ich nehme an, ihr wisst da wie das geht. Da wird ein Projekt im Internet äh, vorgestellt. Und die Leute können freiwillig dort einen Beitrag geben. Es gibt sogar zum Teil kleine Goodies. Wenn man sonst so viel zahlt, bekommt man sogar irgendeinen irgend Postkartengruß von einem Kindergarten aus Afrika oder was weiß ich was. Und von dort her ist eigentlich, äh, das ist schon ein moderner Weg. Ja, es schon kurz hier im Gespräch. Ich glaube heute, dass ein Hilfswerk nicht mehr so eine Bedeutung hat bei jungen Leuten wie ein Projekt, das ganz handfest da ist, wo es heisst, wir brauchen 8.500 Franken für irgendetwas zu realisieren. Und das wette wir eigentlich abholen. Und das funktioniert auch recht gut. Wir haben ungefähr eine Erfolgsquote von knapp 70 also von in Prozent. Also, wenn ein Projekt eingereicht
1: werden über, Ja. Roland Schanere, Liska Cabernet, wir kommen zur letzten Frage für diesen Generationentag. Und zwar möchte ich von euch wissen, welche Begegnungen, welchen Moment kommt euch in Sinn, wo ihr gemerkt habt, meine Arbeit, jetzt bei dir vielleicht in dieser Zeit bei Glückskette, Roland Schanere, bei Lise Cabernet, ähm, in diesem Sozialzentrum Cora oder auch sonst noch immer. Welchen Moment kommt ihr in Sinn, wo ihr gemerkt habt, meine Hilfe die bringt etwas, ich habe etwas Gutes da.
2: Ja, also zum Beispiel in Griechenland, also wenn man dort am schaffen ist, dann jeden Tag, also wenn du dort hinwegst und es kommen, dann kommen etwa tausend Menschen pro Tag immer wieder und es sind auch sehr oft die gleichen Leute, die kommen und die gerne kommen und es bildet sich Freundschaften und ja, man merkt man, man, man es dann einfach, dass es ankommt und dass es Leute gibt, die das sehr, sehr schätzen, was man macht und das gibt einem natürlich, ja. Alles, was man
1: braucht, <lacht> zum Mitmachen.
0: Roland Schanere, ja. in welchem Moment kommt dir Sinn? Ja, also, ich war natürlich vor allem auf der Samu-Seite. Ich bin äh, die Projekte meistens mit Journalistinnen und Journalisten zusammen besuchen, nachdem sie, sie realisiert wurden. Und dort habe ich natürlich zig Leute da so getroffen, die Kinder wieder in die Schule und, und, und. Aber eins, diese Erinnerung, mit dem Sammeln hatte zu tun, mit dem Begriff von Solidarität und mir geblieben ist. So Am Sammeltag sind wir selber auch mit etwa 300 Leuten an Telefon und nehmen die Spenden entgegen. Und da sagt mir äh, ein Mann, er sei Vater ihrer Familie und vor einem Jahr ziemlich genau sei ein Kind gestorben. Äh, durch Krankheit, glaube ich, oder durch Umfall, ich weiss es nicht mehr so genau. Sie waren sehr betroffen, und sie in eines können, und alles weil sie in Kinderzimmer während einem Jahr nichts ändern konnte und gegen alles sich, ich weil sie eigentlich das Gefühl sie noch nicht nachher für da etwas zu ändern. Und jetzt sind sie vor ein paar Tagen in gegangen und fing ihre Schublade ein Portemonnaie mit irgendwie 38 ,50 Franken, 50 noch von ihrem verstorbenen kind. Und das hat sie natürlich sehr berührt. Was machen wir mit dem? Es ist nicht sehr viel Geld, aber es ist etwas ganz, ganz wertvolles Emotional. Und jetzt haben sie vorhin gehört, dass wir eben für Kinder in der, in der Welt draußen nach einer Katastrophe Geld sammeln. Und da sind sie jetzt überzeugt, dass sie es das richtig jetzt das gesammelte, das gesparte Geld von dem Kind, das es nicht gibt, für andere Kinder zu helfen.
1: Merci vielmals, das ist der Generationen Talk zum Thema «Helfen» mit der Bernet und dem Roland Chaner. Für die Technik ist der Samuel Müller verantwortlich am Mikrofon Elias Rucksack.
0: Der Generationen -talk. mit der Bernet und dem Roland Schannel.
1: Im nächsten Generationen-Talk sprechen wir über die Schweiz und ihr Verhältnis zum Europa. Die Gast die 24-jährige Nicole Nickerson. war bis vor kurzem Präsidentin des proeuropäischen Jugendverein Jugendvereins IS. Gewesen. Neben ihr diskutiert der 64-jährige SVP-Nationalrat Luzi Stamm. Er ist Vizepräsident vor allem zur Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz. Diesen Generationen-Talk zeichnen wir am 27. November hier im Berner Generationenhaus auf. Diskutiert mit, kommt vorbei. Alle Generationen-Talks findet ihr bei und online, jederzeit zum Nachhören, www.generationentandem.ch